0: Ahora sí, entremos a, a, en materia Hoy vamos a estar viendo eh, hechos Vamos a estar en el capítulo 23 Del versículo 23 al capítulo 24 Versículo 27, que es donde termina el capítulo Y a esta, eh, o a esta noche, o a esta enseñanza Yo le puse en cuál silla te sientas y aquí hay cinco sillas y ahorita les voy a, a explicar para qué están estas cinco sillas acá, pero la enseñanza de hoy se llama en cuál silla te sientas y lo primero que quiero hacer es que tomemos unos cinco minutos, sí, cinco minutitos por mesa, escojan ahí a un, a un, a un representante, no va a tener que venir acá, aquí está complicado, en esta mesa está, está complicado, no va a tener que venir acá, no, no, tranquilos, tranquilos El representante de cada mesa, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tomar cinco minutitos para leer, para leer estos, estos versículos del eh, 23 capítulo 23 Versículo 23 al capítulo 24, versículo 27 Así que si usted tiene ahí su Biblia, saque su Biblia, abra su Biblia o prenda su Biblia, como siempre digo, eso va a revelar un poco de la brecha generacional en la que está, si usted la abre o la prende, verdad pero tenga su Biblia ahí y vaya a esos, a esos versículos y vamos a tener cinco minutitos para que el representante de esa mesa lea todos esos versículos y que la mesa le escuche, ¿está bien? ¡Juega! Ok, vamos, cinco minutitos a partir de ahora. Ok, estamos... Pónganle ahí las mesas que todavía falta, pónganles pausa y ahorita igual vamos a ir retomando. No voy a leer todos los pasajes, pero vamos a ir retomando poquito a poco, ¿ok? Para ir avanzando esta noche. Bueno, ah, hoy vamos a estar viendo eh, en esta noche. Ahí ustedes leyeron en los pasajes que lo que pasa aquí es prácticamente un juicio, ¿verdad? Es, es Pablo que lo tienen eh, preso eh, Lo llevan a un juicio Hay varios personajes Ahí ustedes leyeron varios Hoy yo quiero enfocarme solo en cinco De todos los personajes que ustedes leyeron por ahí Quiero enfocarme solo en cinco Pero esto es un juicio Es un juicio Yo no sé quién ha estado en un juicio en Alguna vez en su vida Yo espero que nunca estén en un juicio ¿Verdad? Yo estuve en uno Pero no hice nada malo Tranquilos, tranquilos Don't worry, be happy. Uh, resulta que fue, les cuento, ¿quién quiere saber el chisme? ¿De por qué el Pastor Luis estuvo en un juicio? ¿verdad? este, Resulta que eh, estuvimos en un juicio por un choque, por un accidente, resulta que un, íbamos manejando ahí en, 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 el, uh, en el peaje de Escazú y una camioneta de nos arrugó todo el costado básicamente, bueno no era una camioneta, era una furgoneta eh, una vagoneta de esas que, de que lleva eh, material de construcción. Y resulta que nos arrugó todo el costado. Llega el, el tráfico y todo, ¿verdad? Como no estaban delimitados los carriles en donde nos pegó, porque es ahí en la parte, ¿verdad? Donde hay 72 carriles de un lado y 72 del otro, y terminan en tres, entonces eh, el tráfico dijo, yo no puedo determinar quién tuvo la culpa, entonces se va para juicio. Y yo decía, pero... Es evidente ¿verdad? que me está pegando por detrás Pero bueno, nos fuimos a un juicio, estuvimos en el juicio Fue en tiempo de pandemia, entonces eh, ya cuando nos atienden eh, Resulta que eh, nos, nos van pasando de uno, de uno en uno Entonces me pasan a mí, toman mi declaratorio y todo Y yo estaba súper nervioso Nunca en la vida había estado en nada por el estilo ¿verdad? Y, y yo estaba súper, súper, súper nervioso Pero bueno, ya nos, me toman la declaración a mí le toman la declaración a mi esposa que ella iba como, como testigo Y la otra parte de la empresa, dueñas de la, de la vagoneta De ahí no llegaron, nunca aparecieron eh, Porque sabían que tenían, y tenían toda la, la culpa, ¿verdad? Entonces no llegaron, al final el fallo obviamente fue a favor de nosotros La empresa se hizo responsable absolutamente de todo, gracias a Dios Entonces todo salió bien, ¿verdad? ¿Verdad? Pero estuvimos en esa situación y fue súper estresante, fue eh, de, de, del tema de ir, ¿verdad? De, de, de presentar las pruebas, de, de dar la declaratoria, de sacar el rato para estar en audiencia y todo. Es, y eso que estoy hablando de un accidente o un choque, o sea, es algo eh, relativamente sencillo y es súper estresante, es super súper, súper estresante. Y Pablo ahorita está en un momento similar Obviamente, guardando las distancias del caso, a Pablo lo quieren matar. ¿verdad? O sea, él lo, lo están persiguiendo y lo quieren matar. Y está en medio de un juicio. Y resulta que ustedes leyeron por ahí, en los primeros pasajes, donde Claudio, que ahorita vamos a ver a este personaje, Claudio levanta toda una comitiva, ¿verdad? Y llama a no sé cuántos soldados, creo que eran 40, ¿verdad? Que iban en caballo y un montón de gente que, lo, que iba a... Eh, trasladar a Pablo ¿verdad? Lo iban a llevar Hasta Cesarea ¿verdad? Eh, ¿Por qué levantan tanto, eh, tanta, tanta gente Para poder llevar a Pablo? Toda una comitiva enorme Yo me imagino eso ¿verdad? Tuvo que haber sido como cuando eh, No sé, viene algún presidente ¿verdad? Y cierran calles y, y van un montón de patrullas al frente Y otro montón de patrullas atrás ¿verdad? Y, y era todo un, un Protocolo de seguridad y era precisamente por esto, porque querían matar a Pablo, estaban detrás de Pablo, estaban buscando su cabeza. Entonces, se aseguran de que él llegue bien hasta Cesarea. Ahorita vamos a profundizar un poquitito más en todos estos detalles. Ahora, déjenme contarles muy rápidamente, estoy dando contexto antes de entrar a los personajes. ¿Qué era Cesarea? Cesarea era un lugar y era una capital romana. ¿verdad? era una capital romana en ese lugar era donde vivía el gobernante, ¿verdad? el que tomaba las decisiones, el más más. Entonces por eso es que Claudio lo lleva o tiene que trasladarlo hasta Cesarea, ese es el objetivo del por qué lo transportan hasta ese lugar y por qué también le ponen tanta seguridad a Pablo, ¿verdad? porque tenían que procurar de que el hombre llegara vivo, porque estaba en peligro, él estaba corriendo, peligro de muerte. Ahora sí, yo quiero hablarles, esto era un poquitito de contexto, pero yo quiero hablarles de cinco personajes, cinco personas que ustedes leyeron por ahí, que quiero destacar esta, esta, esta noche y cada una de esas personas se va a ir sentando acá y al final vamos a analizar si a veces usted y yo hemos estado sentados en alguna de estas sillas, ¿verdad? si hemos estado sentados eh, practicando las cosas que cada uno de estos personajes eh, estuvo practicando en esta historia de hechos y el primer personaje que quiero hablar es Claudio, Claudio Licias, y él va a estar sentado aquí en este lugar, ¿verdad? aquí va a estar Claudio, imagínense conmigo, ¿verdad? Háganse, eh, yo soy súper visual y… Y yo me imagino las cosas, ¿verdad? Entonces póngale cara a Claudio. No esta, por favor. ¿Verdad? Probablemente tenía barba. Entonces, ¿verdad? Claudio está aquí sentado. ¿Ok? ¿Y Claudio? ¿Quién era Claudio? Claudio era eh, un oficial romano. Eh, él era parte del tribuno militar, ¿verdad? Él era parte de, de toda la, la fuerza militar de Roma. Recordemos que estaba. Eh, eh, todo esto se desarrolla dentro del imperio romano ¿okay? y Claudio era el encargado, una de sus funciones principales era mantener el orden durante las grandes fiestas judías, Claudio era esa persona que andaba vigilando, ¿verdad? era esa persona que andaba viendo que todo se mantuviera en orden, yo no sé si ustedes se acuerdan ah, en, en cuando yo estaba en la escuela, eh, esto de pronto iba a revelar un poco la edad, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en la escuela había una gente que era Cruz Verde. ¿Cuántos se acuerdan de los Cruz Verde? ¿Verdad? Muy, muchos dicen, uy, sí. ¿Por qué? Porque los Cruz Verde o los patrulleros o, o la brigada estudiantil, uh, no sé, tenía varios nombres. Ellos eran los encargados, eran estudiantes encargados de en los recreos salir. Y andar vigilando, ¿verdad? Y andar viendo cuál de los chiquillos estaba haciendo algo malo porque lo agarran y lo llevaban a la dirección. A mí un día me llevaron, eran qué susto. Y ellos eran los encargados de eso, de andar viendo, ¿verdad? Y eran mismos estudiantes, entonces a veces no caían muy bien que digamos. Pero eran los encargados de eso, de andar vigilando, de andar viendo que todos los chiquillos se portaran bien en los recreos, de que no hicieran travesuras y todas esas cosas. Ok, Claudio es más o menos como es, más o menos era como él, porque él era el encargado de eh, vigilar que todas las fiestas judías y todo se llevara uh, en orden. Ahora, parte de las características, y ahí es donde quiero que nos empecemos a analizar nosotros. Resulta que Claudio, que está aquí sentado, resulta que él era súper impulsivo y él tomaba decisiones en el momento. ¿verdad? y él se le ocurría algo y tomaba la decisión y él tenía poder, ¿verdad? podía tomar decisiones porque él era parte de la milicia en ese momento, entonces él era muy impulsivo la Biblia no detalla como demasiado pero los historiadores relatan que él era muy impulsivo hay un versículo en Hechos 22-24, ese ustedes no lo leyeron ahorita pero Hechos 22-24 revela un poquitito ¿Por qué él era tan impulsivo? ¿verdad? Y dice el comandante, Claudio, que estamos hablando, llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Entonces, él agarró a Pablo en el momento, ¿verdad? Pablo estaba en medio de una multitud, judíos, diciendo, no, mátenlo, mátenlo. Él llega, lo agarra, lo rescata, lo encierra y le dicen, azótenlo hasta que diga por qué estaba haciendo... Eh, Alborotos Entonces resulta y sigue el relato Que cuando lo van a azotar El soldado ya está listo así para darle ¿verdad? Con, el, con el látigo Y Pablo se vuelve y le dice Un momentico No se supone Porque Pablo era muy inteligente Y Pablo dice Ey, eso, 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 eso. No se supone Que la ley dice Que no pueden azotar A un A, a un ciudadano, gracias Romano y entonces el, el, el soldado ya le iba a dar y, y le dice, ¿usted es ciudadano romano? Entonces Pablo le dice, sí señor, para servirle, ¿verdad? Y entonces el soldado dice, no, 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 suave suave Y se va a donde Claudio y le dice, De ahí, mi bro, entonces, este es ciudadano romano, no lo podemos azotar así porque así, hasta que confiese. Y entonces él se va y se da cuenta, ¿verdad? Ahí luego relata, eh, relata que él va y le pregunta a Pablo y le dice, dígame una cosa, usted es ciudadano romano y Pablo le dice, sí señor para servirle, ¿Verdad? entonces él dice, no, 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 no podemos azotarlo no podemos, vamos a mandarlo entonces al concilio y entonces eso, ese, esa decisión que él toma revela un poco su impulsividad ¿Verdad? que él dice de una vez azótenlo hasta que confiese y luego dice, no, no, no sabes yo tuve que haberme cerciorado ¿verdad? De, que, de que él no fuera un ciudadano romano no sé cuántos, vaya, vaya, no me levanten la mano, ni se cante aquí, pero vaya analizándose con cada uno de estos personajes. ¿Cuántos son así a veces medio arrancados e impulsivos? Otra cualidad es que era una persona, Claudio, estamos en Claudio, era una persona aduladora y distorsionaba la verdad. Era una persona aduladora y distorsionaba la verdad. Y eso lo podemos ver en Hechos 23, ese sí lo leyeron, del 26 al 27 dice, Claudio Licias a su excelencia el gobernador Félix, le escribe, ¿verdad? Él está escribiendo la carta que iba a llevar con Pablo y le dice a su excelencia, ¿verdad? Yo me imagino que por ahí puso más, más cosillas bonitas de su excelencia el gobernador. Le dice saludos, en el 27 dice, los judíos tomaron a este hombre, a Pablo y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados. Y lo rescaté porque me había enterado que es ciudadano romano. Mentira, eso no pasó así. Cuando usted lee un poco el relato, atrás de eso, en el versículo, el capítulo 22, usted se da cuenta de que eso no pasó así. Él sí se dio cuenta que era ciudadano romano, pero no se dio cuenta de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hace Claudio? Hey, maquilla un poquitico ahí, ¿verdad?, Dice, yo no le voy a contar jamás para nada a Félix, que ahorita que Félix está aquí sentado, ahorita vamos con él. Pero Claudio dice, no jamás, yo no le voy a contar a Félix que yo me equivoqué, que fue un impulsivo y que ya le iba a zampar látigo y que él era ciudadano romano. Entonces voy a decir que yo me di cuenta y por eso lo rescaté y entonces ahí se lo envío. ¿verdad? ¿Cuántos, analícense ustedes, cuántos han estado sentados en esta silla, en la de Claudio? en donde a veces maquillamos la verdad. No, no, pero es verdad, sí, pero está maquillada, ¿verdad? No decimos toda la verdad o decimos la verdad a medias. Como dicen esas mentirillas ahí, mentirillas blancas, esas mentirillas piadosas. ¿Cuántos han estado aquí sentados? No me levanté la mano. ¿O cuántos también han sido impulsivos y en el momento toman decisiones por tomarlas y se llevan en banda a todo mundo? Ese es Claudio Ahora, algo muy importante aquí con Claudio Que les digo que él era muy adulador Resulta que eh, Claudio escribe cosas bonitas de Félix Porque ahorita más adelante vamos a ver Estaba en un proceso ya como de, de, de escoger gobernante Félix era gobernante Y claro, Claudio necesitaba quedar bien ante el gobernante Porque él, él podía llegar a tomar esa posición entonces, por eso también le escribe cosas bonitas y le dice, oh, excelentísimo, ¿verdad? A pesar de que sí, obviamente había un formalismo ahí, pero se le siente se le un tinte ahí de, de necesito quedar bien aquí con el hombre, ¿ok? Entonces, bueno, ese es Claudio, que está sentado acá. Ahora vamos con este personaje, este es Félix, Félix, el buen, bueno, oh, ni tan buen Félix. Él no era Félix, él es el gobernante. Se caracteriza, igual la Biblia no detalla mucho en, en características específicas, pero sí los estudiosos del de, de imperio romano y todo, dejan registro de quién era cada uno de ellos, obviamente como gobernantes. Félix era un gobernante, se caracterizaba por su crueldad y una vida desordenada. Félix llevaba una vida amorosa, muy tormentosa, me salió un verso sin esfuerzo, resulta que él tenía tres matrimonios y los tres que tenía los perdió por infidelidad, se los cuento para que oren, nada más, ¿verdad? para que oren nada más por el buen Félix, resulta que eh, tenía una vida eh, matrimonial fatal, terrible, terrible y él era el gobernador, Félix además era muy inestable, era sangriento o el, el, el gobierno de Félix era también eh, conocido por las torturas y las constantes o constantes intentos de revolución. Además de eso, Félix era ah, conocido por buscar ganancias ilícitas. O sea, diríamos aquí en Costa Rica era qué era un choricero Básicamente ¿Verdad? Entonces, ese está aquí sentado Félix Hay un pasaje 24, 26 Los que llegaron ya ahí al puro final Lo leyeron Resulta que dice Félix también Esperaba que Pablo le ofreciera dinero Analizando si ustedes han sentado en alguna de estas sillas Está Claudio Aquí está Félix Vamos con el tercero Y el tercero es Tértulo, qué nombre. Ahí tienen una idea por si eh, quiere ponerle algún hijo Tértulo. Tértulo, les voy a contar un poquitito rápidamente de quién es Tértulo. Tértulo era uh, un letrado judío o era alguien muy sabio, era alguien muy estudiado, era judío. Él era abogado, pero pero era un mentiroso, también era un adulador también era un hipócrita y un manipulador. Casi nada. Ese es el que está aquí sentado, Tértulo. Ahora, hay un pasaje, hay un pasaje en donde se le revela todo, donde se le ve toda la personalidad y es Hechos 24, del 2 al 4. Y dice, bueno, y me encanta aquí porque eh, en este pasaje, ustedes han escuchado a ah, esas... Películas con traducción latina, pero mala. ¿Verdad? Como, oh, rayos. Caramba, ¿verdad? Que, que es una traducción fatal. Yo me imagino a Tertulo hablando así ahorita. ¿Por qué? Porque empieza diciendo, usted le está hablando a Félix. ¿Verdad? Ah, ahí arriba me controlan. <coughs> ya, es que ya, ya, ya estoy en modo, no tengo micrófono. Este, es Félix, eh, eh, perdón, Tertulo hablándole a Félix y le dice. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, querido Félix, bello y amado. Los judíos y con eh, previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, oh, para nada, Félix. Así que le ruego que me preste atención solo un momento. Así es como él lo está diciendo, yo no estoy inventando nada, ahí está en la Biblia, para que ustedes vayan y lo lean Sí, 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 y dice solo por un momento préstame atención Y en el 5 dice, hemos descubierto que este hombre es un alborotador Y yo me lo imagino así, ah, yo me lo imagino donde ya él se suelta y dice es que este, este Pablo es esto y es acá y es allá Y empieza a decir un montón de cosas y ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue el relato, no eso los voy a poner todos pero empieza lindísimo. No, empieza, eso es una belleza. Empieza, pero una cosa que es que, bueno, cual una brocha, tres pulgadas es cualquier vara, ¿verdad? Pero es una cosa bellísima. Y después se suelta y le tira duro. Que Pablo aquí, que Pablo allá, que es este? Y empieza a inventar cosas. No, no voy a entrar en mucho detalle, pero ustedes pueden leer ahí. Empieza a inventar cosas que Pablo nunca hizo, pero él dice que las hizo es un mentiroso yo no sé yo espero que no pero yo no sé si usted ha estado sentado en la silla de Félix donde de pronto y tal vez usted llega y ay pastor bello, hermoso mejor pastor que he tenido en la vida verdad o con su jefe ay oh, jefecito que es que usted es el mejor jefe que yo he tenido en todos mis 33 años de trabajar verdad? no sé, no sé pero ¿cuántas veces a veces vemos gente así? vemos gente como Tértulo o gente que, que miente que ya por, por costumbre inventa y miente y más bien a veces hasta se creen sus propias mentiras este era Tértulo que está aquí sentado es ese yo no sé si usted ha estado sentado en esa silla en cambio ¿qué es lo que dice la Biblia que nosotros tenemos que ser? romanos 12, 14 al 17, este es Pablo escribiendo, este es Pablo poniéndolo, la manejo yo o no, ah, ok gracias, Romanos 12, 14, 17 es Pablo escribiendo y yo me imagino que tal vez él escribió esto pensando en Tértulo y dice, bendice a los que te persiguen, que te, cause, eh, que te causan daño o dificultad, bendícelos y no los maldigas Alégrate con los que se alegran, compartiendo la alegría de los demás. Y llora con los que lloran, compartiendo el dolor de los demás. Vivan en armonía unos con otros. Y ojo, pone: no seas altivo, no seas presumido, no seas engreído o exclusivo. Casi pone: no seas tértulo. Sino asóciate con gente humilde asóciese con gente humilde, usted conoce gente así, altiva, ¿verdad? gente que, que cree que es lo último que hay, asóciese con gente humilde, aquellos con una visión realista de sí mismos, ojalá cada uno de los que estamos acá podamos ser así, gente que tenga una visión realista de sí mismo, que no se crea más ni se crea menos, que tenga una visión realista de quién soy yo, de quién soy yo en Cristo, de quién soy yo como persona, que yo pueda tener una visión realista. No te sobreestimes, nunca devuelvas a nadie, mal por mal, preocúpate por lo que es correcto, amable y apropiado a la vista de todos. Este es Pablo escribiendo, dándonos el consejo, casi diciéndonos, no sean como el que está en esa tercera silla, no sean como tértilo. El cuarto, en esta silla acá. Ananías, ah bueno aquí en esta, en esta yo voy a poner varias personas, ¿okay? voy a poner a Ananías y a algunos ancianos judíos que ahí se mencionan en el texto que ustedes leyeron ahora, es muy breve porque hablan muy muy, muy rápido digamos de ellos, pero estos que están en esta cuarta silla resulta que son pelioneros y buscaban inventar relatos para justificar su enojo y su celo. Entonces estos Ananías que era el sumo sacerdote y algunos ancianos judíos lo que hicieron fue buscar pleito básicamente, ¿verdad? ver de qué manera se, se, se agarraban con, con Pablo y con todo lo que tenía que ver con los cristianos y además inventaban para justificar su enojo para justificar su celo, para decir no es que la ley de Moisés dice que ta, 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 ta. y entonces empezaron a inventar, incluso decían y ustedes pueden leer en el relato, ellos decían que Pablo estaba en contra de la ley y luego Pablo dice no, no, no es pues al contrario, yo estoy a favor de la ley, yo conozco la ley, yo soy judío, yo la conozco, la conozco bien pero también conozco a Jesús y sé lo que Jesús vino a hacer, y ahí es donde cambia todo pero estos ancianos judíos y, y este sumo sacerdote no reconocía eso yo no sé si tal vez usted ha conocido gente pero yo sé que aquí nadie es así pero yo no sé si usted ha conocido gente que está sentado en esa silla y que dice no, porque la Biblia dice que taqui, taqui, taque y este y que el otro y tergiversan simplemente para justificar su propia opinión cada uno de nosotros podemos tener una opinión de algo y está bien, pero algo muy importante es que usted no pueda hacer doctrina de su opinión. Al final nosotros nos basamos en la Biblia y los principios que dice la Biblia. Y leemos los principios de la Biblia, pero yo no puedo hacer doctrina de mi opinión. Yo no puedo hacer doctrina de mi opinión. Dios a mí me ha pedido cosas que han sido muy personales, pero yo no puedo venir a decirles a ustedes que Dios también les está pidiendo lo mismo a ustedes, no, porque eso me lo pidió a mí, eso me lo pidió a mí. Muy rápido, les cuento, había una, una serie que me encantaba, que me encantaba. Y un día viendo la serie siento al Espíritu Santo donde me dice, papi, porque así, así me habla él, ¿verdad?, los religiosos ahí hasta que brincaron me dice papi ¿esa, esa serie no esa serie no edifica y yo pero por qué señor si, si, si no hay nada malo ¿qué? no y yo dije qué madre y me gusta tanto y de verdad en mi corazón en serio yo decidí yo dije voy a dejarla de ver y vieron lo que luche por verla otra vez pero yo dije voy a dejarla de ver ahora yo eso fue algo que Dios me pidió a mí y he escuchado gente que está viendo la serie, un uh, no, hombre, está buenísimo! ¡Ey, todo bien! ¿Todo bien? ¿Por qué? Porque Dios me la pidió a mí. Yo no puedo hacer como ellos, que justificaban, eh, inventaban cosas simplemente para justificar su celo o su enojo. ¿Cuántos han estado ahí sentados? ¿Verdad? Cuidado con eso, cuidado con eso. En iglesia a veces encontramos personas que solo están buscando pelear, unos con otros, están buscando la más mínima cosa para pelear, que si la pared es negra o azul, que si el piso tiene que ser gris o, o rosado, ahora está de moda y cositas, cositas, detallitos y andan peleando por eso, ¿qué dice la Biblia? vamos a la Biblia, no me crean a mí, vamos a la Biblia, Colosenses 3 del 13 al 14 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Qué dice? Ahí no dice, ataquen. Ataquen al que se equivoca. No, dice, sean comprensivos. No dice, chinen. Dicen, sean comprensivos. Con las faltas de los demás. Y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, Vístanse de qué, cuánto nos falta a veces vestirnos de amor, vístanse de amor lo cual los, nos une a todos en perfecta armonía Al final nosotros, todo, y voy a hablar de iglesia sé, nos va a unir no un gusto musical, no nos va a unir un gusto por X o por Y, no nos va, no nos va a unir nada de, de este mundo al final lo que nos va a unir es el amor que tengamos unos con otros, es el amor que nos demostremos unos con otros, aunque pensemos a veces diferente, aunque tengamos costumbres diferentes, pero es el amor que nos une. A mí me encanta, bueno aquí están los pastores Jeremila, por ahí anda el past Mike, ahí está la pastora Mimi la pastora el, pasto, el pastor Diego, y nos, a mí me encanta mucho las reuniones que tenemos como cuerpo pastoral, oh, bueno ahí está Sabri e Isa también, Israel y yo. Y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque vieran qué diferentes somos todos. Pero es una cosa diferente. Todos, todos, todos somos diferentes. Cada uno tiene sus salidas, ¿verdad? La vez pasada estaba vacilando y yo estaba diciendo que en la misma reunión pasamos por un montón de emociones. Nos reímos, nos enojamos, lloramos brincamos de la alegría, estamos serios, volvemos a llorar, volvemos a reír, volvemos a llorar, nos enojamos, nos alegramos, volvemos a llorar, o sea, es, es, de verdad las reuniones del cuerpo pastoral son muy chivas, pero es por eso, ¿por qué? porque al final todos somos diferentes y tenemos pensamientos diferentes, pero nos une algo muy importante y es el amor, y al final lo que nos va a unir es el amor y como iglesia lo que nos tiene que unir es el amor, aunque pensemos diferente, aunque seamos diferentes, aunque tengamos gustos diferentes, no andemos peleando unos con otros. Y el quinto personaje, ya yo perdí el tiempo, yo ya ni sé por dónde voy. El quinto personaje, y ya para finalizar, y tal vez Edgar me, me ayuda. El quinto personaje es Pablito. Pablo, de Pablo hemos escuchado muchísimo, ¿verdad? yo creo que ya hemos eh, durante todo este estudio de hechos hemos visto muchísimas características de Pablo, sabemos quién es, dónde nació, ¿verdad? ya todo eso lo estudiamos si no nada más vaya eh, versículos atrás, eh, capítulos atrás y usted puede repasar o incluso puede repasar las enseñanzas en el canal de YouTube, ahí están todas, 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 todas las enseñanzas menos esta yo creo porque como no se grabó, pero ahí están todas las enseñanzas, ok vaya repase un poco quién es Pablo, si usted no lo conoce ahí está todo el material, pero hoy yo lo que quiero o lo que quisiera resaltar es de esta historia de la que leímos, de estos pasajes en los que hoy estamos estudiando, qué pasó con Pablo y lo que Dios hizo por medio de Pablo y lo que Dios puede hacer a través eh, o, por, o hacia nosotros, Qué es lo que Dios puede hacer en mi vida y lo que Dios puede hacer en su vida, basado en esta historia y fue lo, que, lo mismo que hizo con Pablo y me encanta porque ahí quiero resaltar cuatro puntos y el primero es que Dios uh, lo vemos en la vida de Pablo, lo vemos en esta historia y es que Dios siempre va a cuidar de nosotros, Dios siempre va a cuidar de nosotros, Dios siempre va a cuidar de tu vida y de mi vida Y esto yo lo puedo ver uh, En Hechos 23-24 Hechos 23-24 uh, Dice eh, Denle caballos a Pablo Este es Claudio Hablando verdad Cuando prepara toda la comitiva Para trasladar a Pablo Que está preso Acuérdense de esto Él está preso Pero dice Denle caballos a Pablo Para el viaje Y llévenlo A salvo al gobernante Félix, Pablo siguió en prisión. Y ojo con esto: Pablo siguió en prisión, Pablo siguió arrestado, siguió sufriendo lo que estaba pasando. Pero en medio de es Dios teniendo cuidado de él, es Dios diciendo: No jamás. O sea, si yo lo mando, porque había un propósito de que Pablo tenía que llegar a Roma, ¿verdad? y Dios va a usar todo lo necesario para cumplir sus propósitos. Y es Dios diciendo yo no puedo mandar a Pablo solito a la guerra porque lo van a matar Pero entonces voy a usar esto, voy a usar la cárcel, voy a usar lo que está pasando Incluso voy a usar al primer personaje que está ya sentado, a Claudio para que lo cuide ¿Por qué? porque Dios siempre va a cuidar de nosotros, Dios siempre va a cuidar de nosotros Podemos ver eh, como Pablo siguió en la prisión Los problemas no se eliminaron Mágicamente, la prisión siguió Pero podemos ver cómo Dios Sigue teniendo cuidado En Hechos 24, 23, ya casi el puro final De la historia que estamos estudiando Dice, le ordenó a un oficial Ya este es Félix Ahora, mandándolo otra vez A prisión y dice, le ordenó a un oficial Que mantuviera a Pablo bajo Custodia, pero que le diera Ciertas libertades y que permitiera que sus amigos le visitaran y se encargara de sus necesidades. Dígame si no es Dios actuando a favor de Pablo, teniendo cuidado de la vida de Pablo, aún en medio de la cárcel. Nada más déjeme decirle, y tal vez alguien aquí necesita escuchar, que aún en medio de sus problemas, tal vez Dios no los va a desaparecer así, Sorry, tal vez Dios no los va a quitar de la nada, como, no, como hizo con Pablo. ¿Dios pudo quitarlo de la cárcel? Por supuesto que pudo Pero tal vez Dios no lo va a hacer Pero en medio de va a tener cuidado de tu vida En medio de va a tener cuidado De lo que está sucediendo a tu alrededor Va a mover todo lo que sea necesario Para incluso Como dice acá Tener ciertas libertades Él tenía en este momento Él terminó como llamamos hoy Casa por cárcel Estaba encerrado en una casa Pero ahí iba a estar mejor porque Dios iba a tener cuidado de Pablo Dios iba a tener cuidado de Pablo y, y es Dios teniendo cuidado de la vida nuestra de tu vida y de mi vida porque Dios lo prometió lo segundo es que Dios cumple su propósito y su llamado en nosotros Dios cumple su propósito y su llamado en cada uno de nosotros podemos verlo en la vida de Pablo cómo eh, Él cumplió su propósito y su llamado. Incluso podemos ver cómo siempre Él se levanta. En medio de las circunstancias complicadas, Pablo se levanta y siempre predicaba. Aún todo golpeado, que ahí podemos verlo en el, en el pasaje 22, que ya, ya lo estudiamos, pero al puro final del 22, habla que Pablo estaba todo golpeado. Y aún así se levanta y predica, y habla de quién es Dios. Y se levanta con poder y, y, y hace una prédica increíble. Y en estos capítulos también, en estos versículos también podemos verlo. Hechos 24, 14. Dice, eh, Pablo ya hablando, ¿verdad? Frente a Félix, con el, el, los ancianos ahí de frente, ¿verdad? Con todos los que lo estaban acusando. Se levanta Pablo y dice, admito que soy seguidor de, del camino. Los del camino les llamaban a los cristianos en ese momento. Dice, lo admito, admito que soy de esos. Al cual ustedes están llamando secta. Adoro a Dios de nuestros antepasados Y fielmente creo en la ley judía Y en todo lo que escribieron los profetas Y él sigue ahí predicando y sigue hablando Usted lo puede leer Pero es Pablo levantándose y diciendo Sí, 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 lo admito Él no se vio a quedar callado Porque lo estaban condenando precisamente por esto Por decir que él era seguidor del camino Y lo que quería era que más bien Pablo se levantara Y dijera no, 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 yo, yo no No, no, yo, yo no soy ese y Pablo se levanta y dice, sí, yo soy. Y sigue cumpliendo su propósito. Sigue cumpliendo su propósito. ¿Y saben por qué? Porque Dios promete que Él va a cumplir en nosotros el propósito y el llamado. Yo no sé, hay gente que lucha y que se estresa y que, y que batalla porque dice, yo no sé cuál es mi llamado, ¿verdad? Yo no sé para qué Dios me llamó. Yo no sé si ese es su caso. Pero déjeme decirle que lo más sencillo cuando hablamos del llamado es que el llamado es simplemente conocer a Dios y darlo a conocer. Ese es mi llamado y ese es su llamado Hay plataformas distintas Una plataforma puede ser predicar Otra plataforma puede ser en anfitriones Otra plataforma puede ser en un grupo conexión Otra plataforma puede ser en los buses en San José Predicando, otra plataforma puede ser En otro país siendo misionero Son plataformas pero el propósito Y el llamado que Dios tiene para todos Es conocer a Dios y darlo a conocer Sea donde sea que usted esté En el trabajo Usted tiene que dar a conocer a Dios ahí en su familia usted tiene que conocer a Dios y darlo a conocer en su vecindario usted tiene que conocer a Dios y darlo a conocer, ese es nuestro llamado las plataformas son distintas y Pablo tuvo miles de plataformas hasta en la cárcel pero él siguió predicando, él siguió dando a conocer a Dios lo tercero es que Dios cumple sus promesas en nosotros lo cumplió en la vida Pablo lo va a cumplir en mi vida y lo va a cumplir en tu vida Dios cumple sus promesas porque Él no miente Salmo 138.8 me encanta me encanta este Salmo porque dice Salmo 138.8 dice el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida pues tu fiel amor oh Señor permanece para siempre porque Él va a llevar, Él va a cumplir Es este pasaje que conocemos y, y que dice el Señor cumplirá su propósito en mí Él va a cumplir, Él va a cumplir cada una de las promesas Él va a cumplir cada una de las cosas que Él dijo Y saben si Dios tiene que usar hasta el mismo enemigo Para cumplir sus promesas, Él lo va a hacer Si Dios va a usar, si Dios tiene que usar hasta el mismo enemigo para cumplir lo que ya él dijo y lo que él prometió, él lo va a hacer. Y lo vemos también en la vida de Pablo. Lo vemos también, hay muchos, muchos pasajes, 21, 32, 22, 33. Hay varios, hay varios pasajes en donde se ve donde están a punto de matarlo. Los mismos judíos. Están a punto de matarlo. ¿Y quién es el que lo rescata? Los romanos. Los mismos romanos llegan y los rescatan y evitan que lo maten. Y lo guarda. Y Dios usa. Ojo. Dios usa. Hasta los mismos romanos. Que eran los enemigos de Pablo. Dios usa hasta ellos. Para cumplir su propósito. Para cumplir sus promesas. Para cumplir lo que Dios ya dijo. Para cada uno de nosotros. Y lo último. Eh, y es lo que. Más me, me gusta. Y, y me anima. Y quisiera cerrar esta noche. Eh, dándoles ánimo. Y es que. Dios te va a sostener y Dios te dará ánimo. Dios te va a sostener y Dios te dará ánimo. Y lo podemos ver en Hechos 23:11. Hechos 23:11 dice: Esa noche, después de que arrestaron a Pablo, está todo golpeado, probablemente yo me imagino que Pablo ya estaba desanimado. Allá aquí ya ha pasado mucho tiempo. Allá Pablo ha llevado como dicen ya ha llevado palo, probablemente Pablo ya estaba ¿verdad? así como como he caído, ¿verdad? ya estaba cansado, pero dice esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo ten ánimo Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén también debes de predicar la buena noticia en Roma, o sea es Dios diciéndole hey Pablo tranquilo que todavía falta, tranquilos, hey, hey tranquilo, Tenga ánimo, levántese porque todavía falta camino, porque este no es su final. Y yo no sé, pero alguien tal vez aquí necesita escuchar de parte de Dios, que Dios te dice, hey, ten ánimo, ten ánimo, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo, tal vez puedes estar en un momento complicado, tal vez puedes, no puedes ver uh, la luz al final del túnel, como, como dicen, pero es Dios recordándote hoy esta noche, hey, ten ánimo. Ten ánimo que yo no he terminado contigo Ten ánimo que no he terminado Que aún no he terminado Que todavía falta mucho Todavía falta mucho, todavía falta que hacer Ten ánimo Aún en medio de la dificultad Aún en medio del problema Aún en medio de la De la, de la neblina Ten ánimo Ten ánimo Y yo no sé Bueno y este es Pablo Está sentado en esta silla Yo no sé si usted se ha podido analizar En cada uno de estos cinco personajes Pero lo que yo sí quisiera Es animarle a, a Que se mantenga aquí en esta silla En esta Que es la de Pablo Que podamos tener el, el espíritu Que Pablo siempre tuvo De querer amar a Dios Con todo el corazón De querer hacer su voluntad De no ser un mentiroso de no buscar pleitos Sino más bien Tratar de reconciliar A los hermanos De no andar buscando Ganancias deshonestas Sino más bien Ser honesto Y si me tienen que Encarcelar Si me tienen que Meter a la cárcel Por esto Que lo hagan Pero voy a ser honesto Si me van a criticar En el trabajo Porque no Este es un retrógrado Que lo hagan Porque soy honesto No madre Pero esto todo el mundo Lo hace Hágalo no, soy honesto. Y vamos a marcar una diferencia. Y dejar de lado estos cuatro personajes. Hay otros que no iba a detallar más. Pero hay otros personajes que salen. Pero al final, lo que sí quisiera decirles es: manténganse en esta silla. Manténganse en la silla de Pablo. Porque al final, eso es lo que va a tener recompensa. Incluso, muchas veces Dios habla a nuestros corazones. Y nos da ánimo, ¿sí? En medio de momentos difíciles, Dios nos da ánimo. El problema es que a veces nosotros no le escuchamos. Pero Dios siempre está hablando. E incluso Dios puede usar a cualquier persona para darnos ánimo. Podemos ver más adelante eh, Pablo escribiéndole a Timoteo. Después de todo lo que pasó Pablo, es Pablo escribiéndole a Timoteo, diciéndole, hey, tenga ánimo. No se me arrugue Avive El fuego El don de Dios que hay en ti Esa fe firme que usted tiene Porque la he visto Esa fe es la que tienes que animar hoy Es la que tienes que avivar Y hoy simplemente me gustaría decirles ¡hey, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, adelante, sigamos Todavía falta mucho Todavía tenemos mucho que construir Todavía queda mucho año a veces hay gente que ya a esta altura ya está cansada. Todavía falta mucho. Y Dios va a tener cuidado de nuestras vidas. Ánimo, porque el, creo que puede ser una frase trillada, pero sí la creo. Que lo mejor al final está por delante. Que al final Dios siempre se va a fijar más en nuestro futuro que en nuestro pasado. Así que ánimo. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie? Nos ponemos de pie y... Yo quiero que Salgamos por un momentito Nada más de nuestras sillas Y usted va a buscar Yo le voy a decir cuándo, ya va Pero usted va a buscar a alguien que usted de pronto Y ni conozca mucho ¿Verdad? Usted va a buscar ahí a alguien, a alguien Nada más, que usted tal vez usted diga Híjole, Este yo ni siquiera sé quién es No lo voy a poner a hacer nada Nada extraño Simplemente qué es lo que quiero que usted haga Que vaya donde esa persona Una, dos Las personas que Dios ponga en su corazón Que la pueda ver a sus, a los ojos Y dígale ¡hey, ánimo 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 Salga de sus sillas y vaya y busca a alguien Y dígale ¡hey, ánimo Y oro para que el Espíritu Santo en este momento Ponga palabras en su boca De pronto y alguien hoy necesita escuchar De parte suya ese ánimo y esa persona tal vez lo va a recibir de parte de Dios Que Dios pueda hablar a través de su vida Que Dios pueda hablar a través de su boca Usted no sabe la situación que tal vez puede estar pasando a alguien Pero hoy dígale a esa persona ¡hey, ánimo, ánimo, ánimo Que esto no ha terminado Ánimo que todavía falta Ánimo que Dios tiene cosas mejores ¡hey, ánimo que si hoy estás respirando es porque Dios todavía tiene un plan contigo. Que si hoy estás aquí, estás de pie, es porque hoy Dios todavía tiene un plan contigo. Ánimo, ánimo. Y mientras usted sigue, eh, si, usted, si Dios pone en su corazón a hablarle a alguien más y decirle ánimo, hágalo. Nada más permítame orar ¿sí? por cada uno de ustedes. Señor Dios, en el nombre de Jesús oro, Señor Dios, por esta tu iglesia, papá. Oro Dios para que tú hoy levantes el ánimo de aquel que tal vez está caído que hoy tu Espíritu Santo pueda venir Y pueda incluso usarnos a nosotros Señor Puedas usar mi boca, puedas usar la boca de mis hermanos Puedo usar una sonrisa Señor para darle ánimo A alguien que hoy lo necesita Señor Yo oro papá para que tú levantes hoy El espíritu de aquel que está caído Señor Aquel que tal vez está sin fuerzas Dios Tú prometiste que vas a levantarnos con nuevas fuerzas Como las del búfalo Señor Aquel que tal vez ya hoy perdió Sentido, propósito Dios Hoy tú renuevas ese propósito Señor Aquel que tal vez perdió su llamado Hoy tú le recuerdas cuál es su llamado Que todavía hay cosas que tú estás haciendo con nosotros Que todo, que, que todo esto va a tener un propósito final Que al final como Pablo escribió en Romanos Todo va a cobrar sentido y todo va a, a, a servir para bien Señor Yo oro Dios por tu iglesia Para que tú levantes, para que tú les des Ánimo Dios a cada uno de ellos Señor Dios Que hoy salgamos de acá diferentes Que hoy salgamos de acá animados Que hoy salgamos de acá dispuestos Listos a seguir cumpliendo tu voluntad Señor Dios Y que si hay alguno de los que están hoy aquí Dios Que ha estado sentado en estas otras sillas En estas cuatro sillas Dios Que tú vengas y traigas Como, como dice tu palabra Que tu espíritu va a entrar hasta lo más profundo Y va a escudriñar nuestros corazones y que traigas arrepentimiento Señor Dios Si hemos estado sentado en alguna de estas sillas Dios hoy te pedimos perdón Y hoy renovamos Dios Nuestro compromiso contigo ¿Qué tal si usted le dice Señor Usa mis manos Señor usa mis pies Señor usa mi vida Señor usa todo lo que tengo Todo lo que soy Señor úsame En mi trabajo Úsame en mi familia, Úsame, Señor Dios, en mi vecindario, Úsame donde quiera que yo vaya, Úsame, Dios. ¿Qué tal si usted ora genuinamente y le dice, Dios, Úsame, Úsame, Señor? Dios, yo oro para que cada uno de nosotros podamos ser una luz encendida en medio de la oscuridad, Dios, y que tu Espíritu Santo sea el que se levante siempre oro Señor Dios que sea tu nombre el que sea levantado el que sea escuchado que sea tu nombre el que brille no el nombre mío no el nombre de una iglesia no el nombre de ningún líder sino que sea el nombre de Jesús y en ese nombre es en el que hoy oramos amén y amén